0: Välkommen till Yoga
1: Wives in Life, podden om yoga och livet Och idag handstående Tillsammans med mig, Mei Moa och Marie
0: Hej Marie, Moa
1: det <laughs> Och en som en
0: Det känns som ett numera vi gör det, det? Mm.
1: Och handstående kan vi ju faktiskt gå direkt in på För jag är ju gravid och jag står ah. fortfarande på händer ah. Även om man... Till ja, eller hur? Även om man många gånger blir rekommenderad av olika och anledningar- varför man inte ska stå på händerna när man är gravid.
0: Mm. Vad tror du? Varför säger de så?
1: Jag kan tänka mig att det beror på att man inte har någon koll på läget <går> egentligen. För att stå på händer skulle jag aldrig rekommendera en gravid att börja träna på- om man nu har blivit gravid- för att saker och ting, det händer så otroligt mycket i kroppen. Men är man van, är man erfaren, har man stoppat på händer tidigare så ser jag inte varför man ska sluta med det bara för att man har blivit gravid. Mm. Sen om man tappar kontrollen, man blir ischlig, illamående och liknande då förstår jag att då bör man inte stoppa på händer. Men då kan man ju känna mm. efter att nej, det här var inte så trevligt.
0: Mm.
1: Sen så står jag på händer betydligt mer sällan nu än vad jag mm. gjorde tidigare. Det kanske en gång i veckan eller varannan vecka jag står på händer med bara för att bibehålla styrkan av att vara upp och ner och kunna bära min egen kropp på mina axlar. Men sen är det lite obehagligt att vara upp och ner ibland om jag har ätit eftersom Aha. magmunnen är lite glapp. Och det gör att det kommer upp. Mm. Grejer när man är upp och ner. Aha. Så det är obehagligt mm. då för, av den ja, anledningen? av den anledningen. Men då vill jag hellre att man säger det. Att Aha. ja men om du upplever det här och det här det här. Mm. Känn efter dig själv. Vill du stå på händer då? Mm. Ja, det är ju up to you, men det är inte farligt. Nej. Vissa har ju sagt att barnet kan vända sig, men mm. ett barn rör sig ganska mycket där inne i magen, oavsett. Mm. Och då tänker jag att barnet kan vända sig om jag fäller framåt, för då är jag ju också upp och ner. Eller kanske om du
0: ligger på rygg. Då ja. Borde det vara ungefär lika lätt att ta sig runt, tänker jag. Ja. Eller, det är ganska trångt där inne på slutet. Och det, det är inte först trångt. absolut på slutet. Den vänder sig om verkligen att man vill att den ska stanna kvar med huvudet nere.
1: Jag tror inte det beror på om du står på händer ja. ungefär
0: Man minut. kan ju prova om den är med huvudet uppåt. Så kanske man kan prova att stoppa händer så att den ja. kommer med rumpa. Vissa,
1: vissa har ju sagt att man har provat att stoppa över huvudet så har barnet vänt sig. Men jag kan väl inte vara så säker på att det var just huvudstående som orsakade att det vände sig åt rätt håll då. Mm. Så att huvudet blev neråt. Utan jag tror det är mer skröna, Om mm. jag är helt ärlig. Alltså vissa barn är inte där de bör vara. Och det spelar ingen roll vad du kanske har gjort innan. Det är så livet fungerar. Mm faktiskt. När evidensen kommer från vetenskapen, när man har forskat på det här vilket jag tror det finns inget intresse att göra, då kan jag börja lita på det. Ja, Men inte så länge det kommer från inga grunder alls. Nej. Gissningar. Gissningar, precis.
0: Mm. Men om man inte är i ditt tillstånd då, utan man är, man är bara sugen och, och tycker att det verkar ju skitkult att stå på händer. Ja,
1: det är ju det. Vad gör, gör man då? Man behöver faktiskt bli mer medveten om sig själv, om sin kropp, om grunden, stabiliteten, hur man. Vad är
0: grunden? Grunden.
1: Grunden hade jag egentligen inte koll på när jag började stoppa händer, utan det handlade ju mer om att jag skulle upp och ner. Punkt. Mm. Men problemet när man far upp och ner är att vi lägger aldrig vikt på våra händer. I vanliga fall. I vanliga fall. Så våra händer är inte jättevanligt att vi lägger hela vår kroppstyngd på fingertopparna och handflatorna. Så den vet inte riktigt hur den ska bete sig. Utan det hamnar där det hamnar. Att det blir lite, jag brukar säga som små döda fiskar mm. där nere. Och vi vill ha aktivitet i händerna. För om man, jag brukar rekommendera att man ställer sig upp. Mm. Och det kan du prova om du lyssnar. Att du står upp, sen lyfter du dina tår, sen ställer du dig på ett ben. Och så märker du om det är lätt eller svårt att balansera. Och sen sätter du ner alla dina tår. Och så märker du om det blir någon skillnad. Och mest troligen blir det en skillnad. För våra tår har otroligt mycket med vår balans att göra. Likväl som våra fingrar har med vår balans att göra. Och fingrarna, om man kollar på sina händer. Och så kollar man på sina fötter. Så är ju fingrarna betydligt större procentsats av handen än vad tårna är av fötterna. Mm. Så fingertopparna blir ju väldigt värdefulla- när vi väl ska börja för ner dem golvet. Mm. Det man måste börja däremot med- eftersom när vi balanserar på fingertopparna- och handflatorna slutar vi framåt. Mm. Och våra fötter är van med det. Tar du en bild från, på dig själv från sidan- så kommer du kunna se att du är lite framåtlutad. För att det blir en viloposition då. Men våra händer- att komma upp till 90 vinkel och kanske till och med förbi det. Vi behöver verkligen jobba med att 90 upp.
0: graders 90 Iva i vinkel Iva då, om jag får fråga? Handleden. I handleden. Så fingertopparna framåt eh, och då armen rakt upp från vristen. Tänk det. till plankan. Tänk till plankan. Mm, och och det är 90-grader.
1: Det är 90-grader. Och att du vill försöka få axlarna Aa, ovanför fingertopparna. Just det.
0: Mm. Mm. Ja, det kan vara väldigt svårt för många. Ja,
1: och ibland så är det ju att det är ben mot ben i handleden som tar emot för att vissa mm. är genetiskt stelare där. Andra gånger är det att underarmen är stel för att vi bär kassar, vi tar tag i grejer, vi greppar tag, vi klättrar, vi hänger men vi sträcker inte ut våra underarmar. Mm. Så vi behöver värma upp våra underarmar och våra handleder- för att få tillgång till fingertopparna- och få tillgång till balansen som fingertopparna kan generera. Mm.
0: Framförallt styrkan i händerna ja. känner jag. Mer än egentligen hålla på och vicka på handlederna så hela mm. mycket- så är det mer, har jag upptäckt i alla fall- att det är styrkan i händerna. För då får du, många får ju ont i handlederna- mm. av att hålla på och vicka och greja och mm. kollapsar, kollapsar in i, in i handleden- så bättre då att få upp ordentlig styrka i händerna mm. och fingertopparna.
1: Och det är alltid det vi pratar om, inom yogan. Att du ska ju inte bara vara rörlig led. Du måste vara stark
0: mm.
1: i den leden. Så när du värmer upp, det är ju inte bara för att bli mjukare. Det är också för att bli starkare och väcka tillgång en intelligens till dina händer. Mm. Och det är så kroppen fungerar. Det är jag, jag har ju på coachutbildning idag. Ja, berätta. Och då... Så sa kvinnan att vilken stortå är varmast? Höger eller vänster? Höger. Mm. Du kände det ganska fort men jag var ah. tvungen att tänka efter. Jag bara shit vilken stortå är varmast. Det tog nog en halv minut för mig. Innan mm. jag kunde känna det. Och samma sak med våra händer. att Om vi inte har varit medvetna om dem så behöver vi tänka på dem.
0: Mm.
1: Och när vi börjar tänka på dem då kommer de in till medvetenheten. Annars mm. de var de ute i periferin och vi har inte liksom haft koll på dem. Och det var så jag började stå på händer. Jag bara, ner med händerna, kasta mig upp Hoppas att jag hittar balansen någon gång
0: <laughs> Men var du inte rädd då då? För att ramla?
1: Nej Det är ju mitt problem du, att jag du är en daredevil Ja, jag har nog inte varit rädd för att ingen, Inte vara minst, för jag ramlade väldigt mycket Eftersom, ja. det fungerade ju inte det här Med att jag inte vara medveten om grunden Om händerna, utan jag tänkte bara Det kommer bara att hända av sig själv mm. Men det gjorde du inte så ramlar jag aldrig var rädd för Men när jag väl fick koll på grunden På fingertopparna, på underarmarna, på styrkan, Stabiliteten Sedan dess, det, det är flygande meditation Eftersom jag hänger kvar där uppe
0: Det mm, är definitivt härligt, härligt Men när händer den här vändpunkten då När du slutade att bara kasta dig upp Och hoppas på det bästa Vem var det som, eller hur, hur hände Patrick
1: det? Beach var är ju Handstående expert från USA Som var väl den mm. första som började nagga på det men det var egentligen Dylan Werner Som också är en handstående expert från USA Som fick mig att förstå hur extremt viktigt händerna är
0: mm.
1: Och att man kan värma upp dem Och det är helt okej att de ömmar Så länge de inte gör ont
0: mm.
1: Och sen, sen jag börjar värma upp dem Så får inte jag ont heller Nej. Om jag skippar upp då får jag ont I handledarna?
0: Ja, mm.
1: för att de är inte är redo på vad som kommer skall De är inte redo på belastningen mm. som kommer skall
0: mm. Det behöver man göra även i plankan och Ja, testa. ja
1: det är därför man står på alla fyra först ja. Och sen går du upp till plankan Om man vill
0: mm. Men ska vi ge några bra övningar För att eh, Dels värma upp Och även stärka mm. Händerna och fingertopparna mm. Vilken är din favoritövning?
1: Jag tyckte lättast det lättaste är att ställa sig på alla fyra.
0: Med pekfingret
1: rakt fram och de andra fingrarna de anpassar sig efter det. Så då kan ju handen vara lite vriden. Så att mm. pekfingret pekar rakt fram, tummen mer in mot mitten och de andra tre fingrarna lite mer
0: ut i sidan. kan man spreta jättemycket på fingrarna? Lagom.
1: Ledande mm. fråga. <laughs> ja, lagom är alltid bäst. Men får man inte handen då kan man faktiskt vinkla så tummen pekar rakt fram. Och så har jag stått på händer ganska länge när jag hade ont i mina handleder. Mm. Så om du vinklar ut handen ännu mer Så får du så mindre benmotstånd Så att mm. säga Men det är också lite svårt att balansera ja. <laughs> så. Men pekfingret rakt fram Ståendes på alla fyra Och gräv ner fingertopparna Samtidigt som du pressar ner Undersidan av alla knogar mm. Alltså där, pek, eller där alla fingrar Går in i handflatan Så att du känner att du har kontakt med golvet Med egentligen ringen Runt handflatan det är helt okej att det kan bli ett litet vakuum i mitten av handflatan. Men så länge mm. alla andra delar har kontakt. Och fingertopparna. Och därifrån så brukar jag faktiskt trycka mig framåt. Och när jag trycker mig framåt så ska jag att, men att nu tar jag faktiskt stopp. Då pressar jag ner fingertopparna för att trycka mig bakåt. Mm. Och det är där styrkan kommer in. Mm. Att jag lutar fram. Men jag drar mig tillbaka med resten av kroppen. Utan det får fingrarna lösa. pressa ner fingrarna och putta tillbaka.
0: Även en rullande planka tycker jag. är. Ja. Fantastiskt då att den kan... Man tar... Andetaget från tårna rullar upp genom benen, upp genom ryggraden och framåt en planka och fånga upp dig själv med fingertopparna. Sen kanske sänka ner knäna mot golvet och bak mot uh, nedåtgående hund igen och så rulla så fram och tillbaka och lite mer häftigt för varje gång. Och mm. känna till slut att man nästan som trycker kastar sig fram lite men fångar upp sig själv med fingertopparna i plankan. Och sen kan man trycka sig själv tillbaka till, direkt till nedåtgående hund också. Bara med hjälp av fingertopparna i princip. Mm. Den är riktigt bra. Mm. Härlig. Mm. Om man är stark. Härlig. Man kan ta dem på knäna också.
1: Ja. Och sen kan man leta handledsuppvärmning på YouTube eller ja. på Google och så får man massa fina tips.
0: Massa fina tips. Ja.
1: Men de är fantastiska att börja med.
0: Mm.
1: Nästa del kommer väl eh, triceps.
0: Mm. Vad säga. ska man göra med dem?
1: Ja, man ska ju aktivera sin kära lilla triceps där bak. Varför då? För triceps gör att din arm blir rak.
0: Mm, varför måste den vara rak då?
1: För det är så många som böjer armbågen och det innebär att det inte blir led på led. Vilket mm. innebär att om du ställer dig upp och så böjer du dina knän är det mycket jobbigt att stå. Mm. Och samma sak när du upp och ner. Om du står på dina händer och böjer dina armbågar, visst du kan bli stark i det läget- men du kommer inte bli så pass stabil att du kan gå över till ett enarmshandstående.
0: Mm. Med en böjd
1: arm, så jag har jag aldrig sett någon person göra det med böjd arm.
0: Mm, nej, så kommer man vara väldigt, väldigt stark. Ja, Extremt stark. Men jag tror Patrick Beach och Dylan Werner är stark
1: Ja, de är starka, men de gör det inte. <laughs> <Nej>. <laughs> men det handlar om att sträcka armen för att skapa dels anspänning och stabilitet.
0: Mm. Okej. Okay. Triceps, den, den tenderar jag nog att glömma bort ganska mycket mm. faktiskt. Jag står ju inte lika snyggt som du. <laughs> Men jag har också rädslan. Mm. Av en jättekonstig anledning- för jag är inte rädd att ramla och slå mig. Mm. Utan det är bara- mental spärr. Mm. Helt enkelt. Det tog väldigt lång tid när jag vågade stå- mitt i rummet. Jag blev kär i väggen. Mm. Det kan ju vara ett problem. Att man börjar bli väggen- och sen låter väggen vara ens trygghet- och då är det väldigt svårt att ta sig därifrån. Väggen har ju också sin dragningskraft. Mm. Och med fysisk. väggen
1: så aktiverar man inte fingertopparna lika mycket om man inte är medveten om dem. Mm. För jag började också med väggen. Och jag såg ut som en banan i ryggen. Jag hade mm. ingen aktivering i mina fingertoppar. Men jag blev ju givetvis stark i mina mm. axlar och skuldror. Men mm. jag blev inte stark i fingertopparna.
0: Ja. Så triceps, vad kommer sen då? Stapla ovanpå. Skulder gör den. Oh, vad ska man göra med den? Och allt möjligt.
1: Allt möjligt. Oh. <laughs> det är liksom my best friend. I mm. love skulder den. Och nu som gravid så är ju typ bara sådana jag klasser ut. Fokus yeah. på bröstrygg, överkropp och liknande. Mm. Men målet med skulle göra den är att den ska kunna glida där bak. Den ska kunna röra sig. Man måste ju först ha en. Skuldebladen
0: menar du? Ja, skulderbladen.
1: Mm. Precis. ska kunna glida där bak så man kan använda dem på bästa möjliga sätt. Mm. och skulderbladen måste ju kunna glida så pass mycket att du kan sträcka armarna ovanför huvudet
0: ja det kan man ju prova mm. att bara stå med ryggen mot en vägg
1: mm.
0: huvud, bakhuvudet mot väggen och sträcka armarna rakt uppåt och se om armarna når upp bak mm. då får man höja axlarna mm. här kan vi ju ta skillnaden mellan det, vad vi kallar för yogisk hand handstand och ett akrobatiskt handstand
1: och det vi promoterar är ju ett akrobatiskt.
0: Ja, varför, varför är det så mycket bättre då än det yogiska? Ja, eftersom akrobater
1: lever på det här. Och vi yogisar <laughs> gör det bara för
0: Har bara gjort det. I, och inte i 2000 år då. Utan Nej. bara kanske de senaste... 50. 50 ungefär. Ja, det var någon som tyckte det. att det var bra. <håll> Någonting med handstående som är väldigt härligt och bra. Varför det kanske kom in i yogan är ju att det... Det ger en det vänder upp och ner på livet, mm. skulle jag vilja säga. Och även humöret ibland. Om man är lite neråt så kan ett handstand vara mm. bästa medicinen. Hjälpa.
1: Men man får ju ganska mycket endorfiner av att vara upp och ner. Och så får man lite ja. adialinkick eftersom det är något som är lite läskigt mm. också. Mm. Man får stresshormoner som är ganska goa.
0: Mm. Det märker man stor skillnad om man har en yoga yogaklass med massa framåtfällningar. Eller om man har haft en yoga yogaklass med bakåtböj. eller handstående, handstående inversioner. Mm, inversioner. Så blir det väldigt stor skillnad på energin mm. i klassen. Mm. Men det är också det vi jobbar med. Definitivt. Att styra energin på det sättet. Därför handstående är så fantastiskt. Mm. Men okej, okay. skulderna, skuldergörden. Och det yogiska. Det yogiska handståendet, ja men, vi har inte förklarat vad skillnaden är. Mm. Jag kan ta det yogiska, det är mer att man om man skulle stå upp med händerna rakt upp och trycka ner skulderbladen och axlarna mot golvet och sen vänder man upp och ner på sig själv. Med lite bredare mellan händerna, ganska mm. brett mellan händerna. Man kan googla och titta på Anna Forrest, hon kör ett yogiskt handstand som är extremt stabilt. För att hon har tränat på det otroligt mycket. Så alltså det är inget fel på att göra ett yogiskt hansan överhuvudtaget. Det kan man absolut göra och göra väldigt mycket. Men det är svårare i längden tror jag mm. att upprätthålla det. Och hålla... utveckla till annat. Och utveckla till annat. Hon har lyckats men jag tror inte att så många andra har lyckats med det. Nej hon kanske
1: står med båda händerna i golvet och fötterna uppåt. Men inte så mycket mm. andra varianter. Nej. Och det akrobatiska handståendet och trycker du faktiskt ifrån.
0: Mm.
1: Precis som när du är när du står så pressar du ner fötterna för att lyfta dig själv. Mm. Och likväl när du är upp och ner så vill du pressa ner dina händer för att lyfta kroppen bort från golvet. Och det innebär att axlarna kommer komma närmare öronen.
0: Mm. Och yogiska är bort från öronen.
1: Ja, precis. Och sen det akrobatiska innebär att händerna är axelbrett isär. Så de är ju betydligt tajtare. Mm. Och sen jag bytte över till den, den varianten för lite mer än ett år sedan så har jag utvecklats ännu mera. Mm. För att man sparar ju energi. Om du behåller dina delar på varandra, ungefär som om du ställer dig upp, så står du ju bekvämare med fötterna under höfterna än om du står med fötterna väldigt brett isär. Mm. Jag träffar aldrig någon på bussen, som står och väntar på bussen, som står med fötterna väldigt prätt här.
0: Ja, det ska vara någon med manspread då.
1: Ja, eller en preggo som behöver. Det <laughs> som behöver avlattning. Ja, avlattning, något sånt. Men det är inte ett effektivt sätt att spara energi på. Och är det någonting mm. vi vill göra i vår praktisering så vill vi spara energi till det som känns viktigt. Inte läcka energi. Och det här är ett sätt att läcka energi.
0: Mm. Så händerna rakt under axlarna och trycka ifrån. Mm.
1: Precis, och det här kan man öva på i plankan. Mm. För att hitta stabiliteten i skulderbladen. Att när man står på alla fyra eller i plankan. Att man med spikraka armar. Så denna triceps är med. Att man sjunker ner med bröstkorgen. Och sen trycker man upp bröstkorgen. Så det innebär att man kan känna nästan att man kollapsar. Att man mm. bara hänger. I sina axlar egentligen. Och sen när du pressar ner dina händer så trycker du upp. Och tänker nästan ringa dig något i dröm för att överdriva mm. den rörelsen. Och vilken pucklar upp bröstryggen. Och där kommer du också lära dina skulderblad att glida upp och ner. Så det är ju ett sätt att börja skapa den här stabiliteten i axlarna. Sen måste man ju givetvis öva på att vara upp och ner. Eftersom det är det läget du kommer att komma ja. till så småningom.
0: Och då kan man bli lite, jag brukar säga, lite korkad faktiskt. Så att man inte jo. förstår vad som är fram och bak och upp Precis. och ner. Så det är jättebra att använda
1: stol faktiskt. Mm. Ställa en stol mot en vägg och sätta fötterna på väggen. Och där mm. kan man ha händerna i golvet. Mm. Axlarna ovanför händerna. Rumpan ovanför axlarna. Och där kan man göra samma sak. Sjunka ner med spikraka armar. Det är mm. det som är det svåra. Många brukar böja dem i det här läget för att det är lättast... Vi är av naturen lat. Mm. Så med raka armar sjunker ner- och det kommer vara en minimal rörelse- och sen tryck upp. Och du kommer märka att uppåtläget är jobbigare- än nedåtläget.
0: Så det är svårare från början. Och även hitta stabiliteten där i det läget. Mm. Det kräver mycket mer. Mm. Men när man väl är där och har jobbat upp den cirkeln så har man större utvecklingsmöjligheter, menar du? Mm. Makes sense-
1: men det är ju också en hel del rörlighet som mm. kopplas samman till skulderbladen och bröstryggen. Bröstkorgen egentligen.
0: Och var är vi moderna människor stela?
1: Där. <laughs> vi sitter ju ganska mycket så bröstmuskulaturen ja. på framsidan blir ju ganska tajt. Ja. Och det innebär att vi måste jobba med en hel del öppnande positioner med mycket rörlighet kring bröstryggen.
0: Och sen då? Vad måste man ha sen? Sen kommer
1: väl kåren, mm. bollen. Mm. Den är jobbig. Mm, den är mm. jobbig och den har lite samma med benen. För man glömmer mm. bort benen i handstående.
0: Mm.
1: Om du någon gång har sett någon i ett handstående så kan man se att de har stenkorpor på överkroppen, Men när fötterna kommer är det som en sprattlande liten babys. Och så i luften kommer de ner och så landar de. Och så kastar de upp. Brrr! Och så kommer de ner. Så benen behöver man ju också ha lite koll på. Men där handlar det kanske mest om anspänning. En del rörlighet i baksidan så att man kan mm. kicka sig upp.
0: För det är det första kanske många inte kan. Mm. Att man inte kan kicka sig upp för att man inte har anspänningen i benet. Mm man kan tänka att det är ett ben man har det i golvet, sträcker det ut det andra rakt bak och verkligen sträcker det benet. man låt säga att du har vänster fot i golvet sträck höger ben rakt bak sträck det riktigt ordentligt och sen använd vänster ben som en fjäder. Man kan böja benet och sen kicka ifrån med den samtidigt som man spänner det bakre benet. Och upp. För om båda är mjuka så kommer det inte att gå. Nej.
1: Det är som att försöka ta upp en med, medvetslös människa från golvet. Ja. Oh. Det är inte lätt. Och nej. samtidigt ta upp en människa som spänner sig. Och då kommer det gå betydligt lättare. Och samma sak med hans stående Att ha anspänning i kroppen så kommer det bli så mycket lättare. Mm. Än om det är någon del som är en liten spaghetti. Åh, oh, kokt. Nej, kokt. Kokt spaghetti. Mm. <laughs>
0: Men även det här med rumpan. Man tänker så mycket på att man ska få upp benen men glömmer bort rumpan. Mm. Det är faktiskt den som är den tyngsta delen. Benen Höfterna. är ju väldigt lätta jämfört med höfter och rumpa. Så man egentligen fokuserar på att få upp rumpan ovanför.
1: Men det är där också rädslan kommer in. Absolut. För att när höften väl kommer framåt kommer din tyngdpunkt framåt. Och då måste mm. du kunna bromsa den tyngdpunkten.
0: Och vad gör man det med?
1: Med fingrarna!
0: <laughs> Just det. Där kom de tillbaks. Mm. Bromsen. Vad är gasen då? Om, om fingertopparna är eh, bromsen, vad är gasen? Förutom benet då som du hoppar upp med? Jag skulle säga att handflatorna faktiskt är gasen. Mm. Att
1: när du väl har så pass koll på dina händer så mm. nedersta delen av handflatan kommer ju trycka kroppen framåt så att du faktiskt kan hålla balansen. Så håller du på att åka bak, då kan du trycka fram dig till fingertopparna igen.
0: Mm. Jag har ju då en tendens att använda mina fingertoppar mycket mer så jag ramlar ner igen. Mm. Men det har med rädsla att göra också såklart. Mm. För det är läskigt att vara där framme. Det är ju det. Mm. Och då blir man en banan.
1: Bananen i ryggen kan ju dels bero på rörligheten, i bröstryggen, mm. bröstkorgen. Men kan också bero på att man inte har riktigt kontakt med magen. Mm. Och jag träffar väldigt många som säger att shit, men jag, hur ska jag få kontakt med magen? Mm. För att när du är upp och ner är det nästan som att du ska lära känna en helt ny kropp. Mm. Så du måste lära känna din bål på ett helt nytt sätt med tanke på att dina inre organ kommer vändas upp och ner och med gravitationen åka åt ett litet annat håll mm. än vad de är van vid. Och mm. vad du är van vid att spänna magen i det läget.
0: Mm. Jag hade en hel klass förra veckan här med just kontakten mellan skuldgörden och magen. Mm. Väldigt Ganska lätt att hitta faktiskt när man väl gör övningar på det. Säger Marie står.
1: som har den
0: sjukaste kontrollen på sin kropp. <laughs> Det vill jag absolut inte säga. Men däremot är det väldigt mycket lättare när man står upp. Jag tror mm. att alla som var på den klassen lyckades med det. Men däremot när man är upp och ner så blir man ju som sagt lite korkad. Mm. Och då tappar jag kontakten, tror jag, på grund av rädsla. Mycket svårare att koppla på det då. Men man måste lära sig det när man står eller ligger ner är också en bra idé. Ligger ner på golvet och hitta den här kontakten först. Lär kroppen att känna när man är rak. Än att bara... Testa upp och ner hela tiden som du gjorde från början. Alltså slänger upp, släng upp, släng upp. Det är mycket svårare då. Lär kroppen de här pathways. Mm.
1: Och när du väl ska hitta dessa pathways så är det faktiskt mm. ganska bra att träna bålen och benen i ett utsträckt läge. Mm. Alltså typ ligga på golvet med händerna ovanför huvudet med anspänning i magen och börja med fötterna rakt upp mot taket.
0: Menar så... du att crunches inte hjälper? Nooo!
1: Oh my God. Oh. Så inga sit-ups. Så, liggandes på rygg, händerna ovanför huvudet, flexade händer där fingertopparna pekar ner i golvet och redan nu så börjar du spänna till i magen, fötterna upp mot taket och sen sänker du benen långsamt ner mot golvet och då kramar du benen mot varandra så att du känner spänningen i benen hela tiden. Och så sänker du benen så långt ner som det är möjligt. För man måste ju träna bålen på det sätt som du kommer använda den när du
0: är upp och ner. Smart, smart. Men trökigt,
1: eller? Ja, det beror på hur man ser det. Man måste ju en ganska stor ros tålamod för att jobba med hans stående. För det är väldigt få människor som klarar av hans stående fort. Och många gånger så har ju de kanske inte bästa tekniken då heller. Nej, nej. Eftersom de inte har fått kämpa sig genom varje steg. Mm. För ju mer du kämpar dig genom varje steg desto smartare kommer ditt nervsystem bli desto mer medveten kommer ditt nervsystem att bli vad du vill göra och den programmerar kroppen utifrån din dedikation. Mm.
0: Men om man nu lyckas stå med att stå eh, utan snygg teknik då, då Spelar det någon roll egentligen? Om jag bara vill stoppa händer och hänga där och lyckas med det genom att kanske med är särade med en fot fram och en fot bak och sådär. Spelar det någon roll egentligen? Om man bara vill ha kul? Ja! Det mycket man bara kan ha kul med.
1: Man frågar ju lite fel personer. jagalärare, helt utbildade personer som vill att folk ska känna... Ja, men det handlar ju faktiskt om att lära känna sin kropp. Han står är en resa till det. Och en omedveten kropp är ju något som kan leda till skador ibland. Behöver inte mm. göra det. Men har du anspänning i kroppen, då skyddar du kroppen på ett helt annat sätt än om du bara
0: mm. skiter i det. Så om man tänker att man ska göra en sån här cool grej och komma upp i handstående och sen falla över ner i bryggan till exempel. Mm.
1: Så Vill det... du gärna kolla koll på läget? Vill du
0: gärna kolla koll på läget?
1: <laughs> I och för sig så. När jag gjorde det första gången så råkade jag komma över och jag hann inte vrida mig när jag föll. Ja. Så jag kom in i en brygga. Men då mm. hade jag redan stenkoll på bryggan i ja. min vanliga praktisering och stenkoll på handstående.
0: Mm. Så du gjorde inte till dig? Nej. Nej.
1: Så, men man kan ju gilla sig oavsett vad man mm. gör här i livet. Både du cyklar till jobbet kan du göra illa dig genom att du missar trampan och ja. trampar igenom eller vad som helst. Ja,
0: jag hade någon vän här, följde på med trädgårdsarbete och skadade sig rätt rejält. <skratt>
1: <bara igenom det. skratt> ja. Ja, man kan skada sig, men om du bygger ditt slott, om du bygger ditt hus, om du bygger din grund långsamt, med vetet, med tålamod, så kommer det gå så sjukt mycket bättre än om du försöker göra som mig. Mm. Take the shortcut Och det blir ja. the long cut <laughs> Nej nu vet <laughs> inte jag vad det heter på engelska
0: Ja Det blev ingen genväg Det blev ingen genväg, nej Men i och för sig skador handstående Har jag väl aldrig hört talas om riktigt Har du
1: inte en herregud impingement
0: ja, ja, impingement ja men ja absolut Men just en sån här att man För att man har ramlat
1: nej.
0: Har jag nog inte riktigt Nej jag inte
1: träffat någon heller Nej. För vi är ju faktiskt gjort att ramna från vår egen höjd. Mm. Även om vi inte
0: tror det. Men vad gör man då om, om man nu ramlar över? Hur ska man tänka då? Om man är rädd, om man är rädd för att ramla över och har liksom blivit kär i väggen och ska börja stå mitt i rummet. Vad gör man då? Mm. Man måste lära sig att ramla. Hur gör man det då?
1: Man kan ju jobba med att gula. Mm. Det är ju sättet att ramla. Som mm. mm. man var barn kunde man göra hur mycket som helst. Ja,
0: jag var barn klarar jag det här. Mm. rätt bra.
1: Men sen Det bästa är ju faktiskt att gå för någon som kan hjälpa dig Vi har ju gått på mm. oändliga workshops egentligen. Yeah. Och någon har sett våra kroppar, de har tagit på våra kroppar mm. De har hjälpt oss att hitta rätt mm. För absolut, kör hemma, nöt på det, mm. jobba med det Men ibland behöver du någon utifrån som ser din kropp och märker Vars är du inte aktiverad, vars har du din svaga länk Vars behöver du stärka upp för att ta dig vidare Mm
0: och det finns ju väldigt många handstand-workshops nu numera. I Stockholm finns det hur mycket som helst. Tiet, mm. Sikström, i Göteborg har vi Elaine de Souza som är expert. I ja, hon kom ju hit
1: ibland hon kommer hit
0: ibland också. Vi har Moa i Umeå såklart. Nu får vi se hur länge till du jobbar. Men sen i oktober så då mm. kommer du tillbaka workshops. Och. Även PT-timmar går ju bra. Mm. Så absolut, ta, är man verkligen verkligen nyfiken, gå på en workshop eller ta hjälp av en PT. Och öka belastningen successivt. Mm. Och sen kan man också tänka att det är inte bara yoga -lärare då som kan lära ut handstående. Är man intresserad av handstående kan man ta kontakt med en akrobatikskola. Mm. De är ju verkligen duktiga på det här.
1: Mm. Men det viktiga en gång är progressionen.
0: Ja, ja inte att bara Att tänka kasta sig less
1: i more, ja. för dina händer är inte van att bära din vikt. Så... Nej, träna på det först ja börja långsamt. Bestäm dig för några gånger i veckan. Jag brukar säga att tre gånger i veckan är ju magiskt. Om man mm. får till det en gång i veckan, fantastiskt. Mm. lika väl det. Men kör då kanske...
0: Tio minuter per gång?
1: Ja. En halvtimme kommer inte hjälpa så mycket. Helst om du inte är så stark i överkroppen. Vilket de flesta inte är. Nej. Utan man måste få bygga upp det successivt. Så att kroppen värner
0: sig vid den nya belastningen. Vad ska vi köra för meditation på det här då? Det var ju svårt... Ja, Jag tror det är mer andning Andning, mm. det är en bra Vi kör en igen mm. Det kan man också tänka på utandning mm. Men kör du på inandning eller utandning?
1: Jag kikar ofta upp mig på
0: inutandning På en inutandning och sen stannar man där Precis, ha? för då är det mycket lättare att få kontakt med kåren mm. På en utdannning. Så det kan man också prova när man hoppar igenom någon. En sak som är väldigt bra och som jag körde med en lärare. Vad hette han då? Kommer jag inte ihåg faktiskt. Oj. Eh, han lärde ut hans egentligen genom att jag går igenom grunderna. Men för att nöta in det i solhälsningen. Att varje gång faktiskt våga hoppa fram. Att satsa på. Att komma upp i handstående, men göra den väldigt långsamt då, då, såklart. Att du kommer in i ens practice, att man inte tänker varje gång att nej, men jag ska bara hoppa fram, jag gör inte det här. Mm. Vill man jobba på det, få det in i din dagliga rutin, gör du solhästning varje dag? Ja, men...
1: Eller när du går på klasser, det är jag alltid.
0: Ja.
1: Eller ja. så kliv fram, jag bara skutt. Ja. <laughs> Om de inte bromsar upp och gör annat. Men ja. du kan alltid väva in handstående, du behöver bara vara lite kreativ.
0: Och se till att om du är rädd för att ramla över kanske ha lite plats omkring dig. Precis. Det är inte så schysst att ramla på en annan människa. Mm. Det är inte schysst. Mm. Så där ser man till då att ställa sig på ett sånt ställe där man inte har någon framför sig kanske. Typ längst fram i
1: salen ja. är ju oftast det smartaste. Ja, jättebra. Mm. Men stort lycka till. Hej då!
0: Vi väljer Kapalabhati som en bra andningsövning att göra innan du börjar med din handstående praktik eller vilken annan praktik som helst. Men just Kapalabhati används för att öka flödet av energi i kroppen, för att förbereda kroppen både för asana och mer avancerade andningsövningar. Pranayama. Den förbereder också sinnet genom att öka medvetenheten och koncentrationen. Så att man lättare kommer in i det här fokuserade tillståndet när man lyssnar på kroppen. Och tydligare kan känna igen tankemönster som till exempel Det kommer aldrig gå, det kommer aldrig gå, det kommer aldrig gå. Och det kan vara ganska bra att ha den medvetenheten innan man, precis som Moa gjorde, kastar sig in i sin handstående praktik och bara ganska mindlessly försöka. Kom upp, vara mer medveten både i kropp och i sinnet. Kappala betyder skalle och batti betyder ljus eller klarhet eller även kunskap. Så ibland översätts kapala batti till skinande skalle eller shining skull. Och man kan säga det som att ditt sinne kanske har blivit lite sotigt av tankar och ungefär som ett glas som har blivit sotigt av tankar, mönster stress. Och att göra kapalabatti är som att putsa det där glaset i ditt sinne och kroppen som gör att du ser klarare och tydligare känner vad som händer i kroppen. Så man får alltså dessutom en medvetenhet i sina magmuskler. Vilket kan vara bra att ha inför en handstående praktik. Så jag förklarar först tekniken och sen gör vi några runder av mahat yoga pranayam för att lugna sinnet och andningen innan vi börjar med Kapalabhati. Så Kapalabati består av korta utandningar som man gör med hjälp av de nedre magmusklerna mellan pubisbenet och naven. Man tänker sig att man först andas in hela vägen ut halva och sen trycker in drar in den nedre delen av magen för att putta ut luften och som bara släpper de här magmusklerna så kommer inandningen av sig själv. Man behöver alltså inte dra inandningen in medvetet utan den kommer av sig själv. Så det är väldigt bra att göra den här ganska långsamt från början. Och ett bra tips är också att gå snyta sig innan så att det inte sprutar härligheter överallt. Det finns en annan teknik som man, man verkligen trycker ut och in men det är inte kapalabatti. Jag tror att den kallas för fire breathing. Vilket är väldigt väldigt mycket mer intensivt. Kapalabatti är mera lugnande. Eftersom man låter inandningen komma av sig själv. Så när vi gör kapalabatti. Försök att sitta ganska stilla med överkroppen. Så att man inte tar i för mycket. Och liksom krummar ihop med hela överkroppen. Utan använd bara de nedre magmusklerna till att. Trycka ut luften och låt den komma in. Tryck ut luften och låt den komma in. Man kan även i slutet på inandningen hålla den där en stund genom att dra in hakan in mot bröstet och stänga i halsen. För att hålla den där en liten stund. Sen höja hakan och långsamt släppa ut luften. Men det är lite mer avancerat. Så I den här övningen gör vi inte det, men du kan lägga på det om du vill. Vi kommer att börja med 30 stycken i taget i tre rundor. Men sen kan man öka det här också när man känner sig mer bekväm. Och sitt verkligen kvar efteråt och känn den här effekten som kommer. Sen kan man gå vidare att göra till exempel nadishådarna som Moa har gått igenom i ett annat avsnitt. Men vi börjar. Så sätt dig ner bekvämt. Känn sittbenen ner i underlaget som du sitter på. Och räta upp ryggraden, alla dina tre diafragmor i bäckenbotten. Den diafragma som vi alla, de flesta av oss känner till som verkligen är vår stora härliga andningsmuskel. Precis under, under bröstbenet och sträcker ut sig och avdelar hela, hela buken. Och sen även har vi en annan diafragma längst upp vid halsen. Så man tänker sig att man linjerar de här tre diafragmorna. Längre i ryggraden, toppen på huvudet upp. Men ändå mjukna i axlar, mjukna i ansikte. Blunda gärna. Och blir medveten om andetaget. Och ljus in. Och fyller upp mage, lungor. Kan nästan känna det fragment som drar sig neråt på inandningen gör plats. bara några rundor om att yoga pran när vi andas in i magen, ut mot rebenen, upp mot nyckelbenen och ut samma väg mjukt. Så fyll på mage, reben, nyckelben. Töm mage, reben, nyckelben. Expandera för varje andetag. Bli mer medveten, känn andetaget. Hela vägen ner i sitt Nu andetaget även stöttar upp ryggraden. Så att vi har en lugnande All pranajam ska ske med en låg puls. Det ska inte ge ångest eller mera stress. Utan vara lugnande. Så är det inte det. Backa alltid. Börja om med en liten snällare approach. Fokusera. Och tänk till det här. Glaset i ditt sinne som antingen är klart redan nu eller kanske lite sotit. Och nästa omgång i nästa utandning. Andas ut halva vägen och tryck sedan med nedre delen av magen ut. Luften. Vi kommer att göra det 30 gånger. Ett tips är att sätta sina händer på låren och använda ett litet tryck med fingrarna. För varje utandning så trycker man med ett finger och då är det lite lättare att komma ihåg hur många man har gjort så man inte förlorar sig totalt. Andas ut halva vägen och 30 kaplabatti. ut hela vägen. I hela vägen. och Ta så många andetag du behöver för att lugna ner igen. Bara känna effekten. Och När du känner dig redo. Andas in helt. Ut halva. Och 30 kapalabha. Ut hela vägen. In lugnt. In hela vägen. Ut halva och trettio. Som händer i din kropp, värmen som byggs upp, medvetenheten, magmuskler, den här klarheten som stiger, Putsa det putsade klara glaset. Och här är det väldigt skönt att göra en addition efter den här. Växelvis anning in. Genom vänster ut, genom höger in. Genom höger ut, genom vänster. Så antingen gör den. Och sen kan man utöka det här antalet. Från 30 till kanske 50 till slut till 100. Man blir du yr så betyder att vi tar i för mycket. eller kanske gör lite för snabbt. Prova långsammare eller snabbare. Känn alltid efter. Om ditt hjärta är lugnt, om ditt sinne är lugnt. Så antingen sitt kvar eller det sådana eller gå och öva upp styrkan i dina händer. Kanske till och med prova upp att kicka upp mot ett handstående. Namaste.